0: Grüß Gott und ganz herzlich willkommen zu Menschen und Geschichten, heute mit Thomas König. Ja, ein Leben lang gearbeitet und dennoch reicht die Rente nicht für das Nötigste, Altersarmut. Ein Thema, das Millionen von Menschen weltweit betrifft und auch in Deutschland werden es immer mehr Menschen. Lydia Staltner hat 2003 den ersten Verein seiner Art in Deutschland gegründet, nämlich den Verein Lichtblick Seniorenhilfe e.V. Hier wird schnell und unbürokratisch geholfen wenn Seniorinnen und Senioren am Ende des Monats das Geld nicht reicht oder wenn es um Anschaffungen jeder Art geht. Lydia Staltner, die Gründerin, ist auch der erste Vorstand im Verein und ich freue mich, dass sie heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen und grüß Gott, Frau Staltner.
1: Danke und ich freue mich auch, dass Sie uns anhören und grüß Gott.
0: Frau Staltner. Lassen Sie uns ganz am Anfang beginnen. Wie kam es denn zur Gründung von Lichtblick Seniorenhilfe e.V.? Es gab da ein Ereignis oder nennen wir es eine ja, Beobachtung, die Sie einfach sehr nachdenklich gemacht hat.
1: Also, ich wohne in München, sehr zentral, und bei mir vor der Haustür ist immer eine alte Frau mit dem Wintermantel und mit Winterschuhen ganz langsam im Gehwagen vorbeigegangen bei 30 Grad Hitze und im Winter immer mit dem gleichen Mantel. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist es der Frau nicht warm im Sommer? Und mir war gar nicht klar am Anfang, dass diese Frau nichts anderes zum Anziehen hat. Und zu dieser Zeit habe ich dann gesagt, ich möchte, dass alte Leute was zum Anziehen haben. Jetzt gründe ich einen Verein für alte Menschen.
0: Was war denn dann der erste Schritt oder der nächste Schritt? Wie kam es denn dann zur Vereinsgründung?
1: Ja, also ich habe noch nie einen Verein gegründet. Ich habe das einfach in der Leichtigkeit des Seins dann am Stammtisch bekannt gegeben und habe gesagt, ich mache jetzt einen Verein für alte Menschen. Dann haben mir ein paar ältere Herren entgeistert angeschaut und haben gesagt, ja, gut, mach das. Dann sage ich, ich könnte mal ein bisschen sagen, wir man einen Verein gründet. Dann haben die mir ein bisschen Ratschläge gegeben. Dann habe ich Freunde motiviert, um mit sieben Leuten einfach dann den Verein zu gründen. Eine Dame war zu dieser Zeit, also vor Fast 20 Jahren die Sozialreferentin der Stadt München und die hat sich ein bisschen ausgekannt und hat mir ein bisschen geleitet. Dann haben wir den Verein gegründet und so eine einfache Satzung gemacht. Dann habe ich ein kleines Ladenbüro angemietet, weil ich musste ja nebenbei noch arbeiten. Ich habe eine Werbeagentur und habe mir gedacht, dann kann ich nachmittag die Werbeagentur machen und vormittag schaue ich mal und kümmert mich um den Verein, dass Menschen Schuhe haben und dass ich einfach Gelder akquiriere und habe dann wie gesagt ein kleines Ladenbüro angemietet, habe mir hingesetzt und es gab vor 20 Jahren noch ein Telefonbuch. Dann habe ich das Telefonbuch aufgeschlagen und habe einfach blind Firmen angerufen und habe gesagt, sie, ich habe einen Verein für alte Menschen, bitte mir mal Geld. Engeistert haben viele zu mir gesagt, nein, unsere Zielgruppe ist eine andere. Ich war schon wirklich richtig verzweifelt. Altersarmut war zu dieser Zeit überhaupt kein Thema. Das war so richtig eine ganz versteckte noch. Die Presse hat auch nicht drüber geschrieben. Dann habe ich Freunde angesprochen, ob sie mal Geld spenden, und irgendwann, durch das, dass ich jedem erzählt habe, eine Pressekonferenz habe ich gemacht, habe mich hingestellt mit dem Hansi Kraus, dieser ist so also Schauspieler gewesen mit zwei Rentnern, und habe gesagt, uns gibt es, schauen Sie, uns gibt's, es, uns Rentner, spenden was. Also einfach in der Leichtigkeit des Seins habe ich versucht, Spenden zu akquirieren, Leute auch zu finden, alte Menschen, das ist ja auch ein Thema. Und vor allem ist es auch ein Thema, Früher wie jetzt, alte Menschen zu finden, die in versteckter Altersarmut leben. Das heißt, die keine staatliche Hilfe bekommen, weil sie zwei, drei Euro über der Bemessungsgrenze von 449 Euro zum Leben sind.
0: Mhm. Und
1: da wollte ich einfach diesen Menschen, wie sagt man, die Hand reichen, dass sie keine Angst haben, dass jetzt was gut was machen müssen. So am Amt geht bloß stein. Ich wollte denen die Würde wieder zurückgeben. Und wie gesagt, am Anfang war es einfach nur Kleidung. Aber ja, und so habe ich angefangen.
0: Sie haben ja dann 2003 mit Lichtweg Seniorenhilfe e.V. den ersten Verein in Deutschland gegründet, der sich bedürftige alter Menschen annimmt.
1: Ja, ich hätte zu dieser Zeit, also ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man irgendwas bewegen will, darf man nicht ganz so viel nachdenken. Man muss einfach ein Ziel haben und sich nicht unterkriegen lassen. Und äh, wie gesagt, Altersarmut war ganz, ganz schwierig. ist heute auch noch schwierig, Gelder zu akquirieren oder einfach ähm, das ans Tageslicht zu bringen, weil es ist kein schönes Thema. Und jeder mag nicht wirklich beim Alter hinschauen. Und Armut erst recht nicht.
0: Schauen wir auf den Verein heute, vielleicht stellen Sie uns den Verein kurz vor, dass wir wissen, wie gewachsen das Ganze mittlerweile ist.
1: Mittlerweile äh, unterstützt Lichtblick fast 25.000 Menschen lebenslang mit Mantel, Kühlschrank, Schuh mit Soforthilfe und zwar finanziell. Wir helfen, wenn der Kühlschrank kaputt ist, wenn die Brillen werden immer übernommen von Krankenkassen. Jetzt zurzeit ganz viel natürlich mit Essensgutscheinen, mit Energienachzahlungen. Mit einfach Dingen, die lebensnotwendig sind, wo das Geld am Monatsende nicht reicht oder nicht reicht, wenn Anschaffungen zu machen sind, die weder durch die staatliche Hilfe richtig abgedeckt werden, noch bei der versteckten Armut überhaupt das Geld da ist, sich irgendwas leisten zu können, was lebensnotwendig ist. Das machen wir.
0: Lydia Staltner vom Verein Lichtblick Seniorenhilfe e.V. ist unser Gast. Frau Staltner, wie und wo helfen Sie denn heute? Sie haben ja mehrere Stützpunkte, sagen wir mal, unter anderem auch in Deckendorf. Wie muss ich mir die Organisation dahinter vorstellen?
1: Also es war ganz am Anfang so, wir haben natürlich mit München angefangen, wenn jetzt ein, ein Mensch zum Beispiel Hilfe braucht. Wie kommen die Menschen zu uns? Sie kommen über alten sie kommen über das Rote Kreuz, über Diakonie, über Mundpropaganda, über Nachbarschaftshilfen, über Landratsämter. Die schicken uns die Leute, weil große Organisationen manchmal Prioritäten haben für andere Spenden, aber nicht für Altersarmut. Da schickt zum Beispiel dann der Frauenbund oder das Rote Kreuz einen kleinen ähm, Sozialbericht, füllt einen dreiseitigen Antrag aus, weil Bürokratie muss leider bei uns auch sein. Wir machen dann hier im Büro genauso wie in den anderen Büros in Niederbayern oder in Münster, die bedürftigen Prüfungen genauso wie eigentlich das Landratsamt. Wenn jemand Grundsicherung erhält und wir haben den Bescheid, verlangen wir keine Kontoauszüge, weil das hat ja der Staat schon gemacht. Und wenn jemand über der Bemessungsgrenze ist, prüfen wir wie die Landratsämter oder die Stadt München. Dann schauen wir auf dem dreiseitigen Antrag, was ist der Bedarf von diesen Menschen. Manchmal telefoniert man natürlich, um den Menschen auch kennenzulernen, um die Probleme, ein bisschen gefühlt zu kriegen von dem Antrag, weil ähm, so ein Antrag ist einfach auch sehr trocken und man will ja auch einen Bezug zu den Menschen haben, vor allem in Anbetracht, dass wir ihn ja lebenslang unterstützen. Dann sagt er zum Beispiel, sieh, mein Kühlschrank ist kaputt. Dann sagen wir, haben Sie einen Kostenvoranschlag oder haben Sie irgendwas, was er kostet? Wir haben auch Bemessungsgrenzen, wie viel wir gehen. Mit einem Kühlschrank gehen wir, glaube ich, bis 550 Euro. Und dann sagt die, ja, der Kühlschrank kostet 480 Euro mit dem Entsorgen und mit so weiter. Dann kriegt der Mensch von unserem Brief, da steht drin, sie erhalten von unserem Kühlschrank. Bitte schick es uns dann, die Quittung dassen auch gekauft haben. Das kennen wir wiederum ein, um einen Verwendungsnachweis auch zu haben. Und derjenige kriegt dann den Kühlschrank und ist glücklich. Meistens schreibt er dann auch noch einen Brief oder ruft O oh und Wand, weil ihm sowas noch nie passiert ist. Mhm. Und dieser Ablauf von der bedürftigen Prüfung und von, von dem Ganzen, also auch bei Lebensmittelgutscheinen, kriegen die auch einen Brief, sie erhalten einen Lebensmittelgutschein mit der und der Nummer, unterschreiben da sie, dass sie ihn auch gekriegt haben und schicken dann bitte die Quittungen, was für Lebensmittel, dass sie es auch gekauft haben. Und dieser Ablauf funktioniert, muss man sagen, bei 99 Prozent der ganzen Menschen, die wir betreuen, wirklich perfekt. Die sind so froh, dass sie sich an uns wenden, können, dass bei uns menschlich behandelt werden, nicht bloßgestellt werden, obwohl man bedürftigen prüfung macht, sondern dass man einer die Würde gibt, dass man sagt, wissen Sie was, danke Sie haben Bayern aufbaut. Sie haben was dazu beigetragen, dass wir in so einem schönen Land leben. Sie haben eine Lebensleistung erbracht. 80 Prozent sind Frauen, die wir unterstützen. Wir müssen uns doch verneigen. Die haben noch im Krieg teilweise das Land wieder aufgebaut. Und diesen Leuten möchte ich einfach die Würde zurückgeben. Und mein Herz vielleicht, ich bin eine Münchnerin, und das Dankeschön, dass ich hier leben darf, weil denen haben wir es zu verdanken.
0: Man hört, da steckt ja viel Aufwand, sprich viel Zeit und Arbeitsleistung auch drin. Was zunächst ehrenamtlich gestemmt wurde, hat ja mittlerweile gewachsene Strukturen erreicht, oder?
1: Also wir haben immer noch sehr viele Ehrenamtliche, die natürlich Veranstaltungen machen. Aber die Basisarbeit wird ähm, gemacht in Büros. In ähm, Niederbayern sind es drei Damen, die wirklich da sind ähm, und sich kümmern, wenn jemand Oroft vormittag, die Teilzeitkräfte sind. Wir sind hier in München, fünf Teilzeitkräfte und ein paar 450-Euro-Kräfte, ebenso in Münster. Meine Basis ist, ich mag da sein, wenn jemand heute was braucht, hat das übermorgen. Und das kann man teilweise mit Ehrenamtlichen nicht bewältigen. A, gibt es den Datenschutz, wir haben die Ausweiskopien, wir haben alle Unterlagen. Man muss einfach wirklich korrekt arbeiten. Schnell arbeiten, zuverlässig arbeiten und was an noch dazu kommt, man muss menschlich sein. Die, wo hier arbeiten, haben Lerner, die Rentner ja Kinder. Wir begleiten die ja. Die dürfen ja einmal zu Veranstaltungen mitgehen. Die dürfen auch mal ihr Herz ausschütten, indem das nur Ohr auf und sagen, Sie, ich habe Angst, Corona, ich habe Angst, Energiekosten. Wissen Sie, da ist nicht bloß die finanzielle Hilfe, es ist auch für Menschen da zu sein und zwar nicht, eine Stunde am Tag, sondern wirklich da zu sein, so viel es geht. Und das kann man nur machen mit strukturierten Menschen, die hier richtig arbeiten und das mit Herzblut machen. Das muss man auch noch sagen. Die machen es so mit Herzblut, mit denen die du mit dem Verein wachsen, weil es Ideen haben, weil sagen, wir, Corona war. Da machen wir jetzt Lebensmittelkisten, die stellen wir vor die Tür. Wissen Sie, ein Miteinander, ein Gefühl, was fehlt, und miteinander zusammenhäuten und heißer.
0: Jetzt taucht natürlich die Frage auf, wie finanzieren Sie sich denn?
1: Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden, versuchen natürlich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um auf unseren Verein aufmerksam zu machen, dass uns Spender sehen, das ist wichtig, aber auch, dass Bedürftige kommen können. Und bis jetzt funktioniert es einigermaßen, wobei dieses Jahr sagen uns so viel Spender ab, weil sie sagen, sie haben selber kein Geld mehr. Wissen Sie, wir sind auch froh, wenn uns jemand 10 Euro spendet, 20 Euro spendet. Da geht's nicht um die Höhe. Und die haben selber jetzt Angst vor der Energienachzahlung, haben selber Probleme mit Lebensmittel kaufen, weil sie sagen, alles ist teurer geworden. Und sagen, ich muss jetzt ein bisschen meine Spenden zurücksteigen, weil ich einfach im Moment kein Geld habe. Aber ich mag euch weiter und wenn ich wieder Geld habe, spende ich euch wieder. Das ist für uns sicher jetzt ein großes Thema, aber ich, man darf sie nicht verrückt machen. Wissen sie, wenn man was gern tut und wenn man was wirklich da will, dann schafft man es auch, dass man Leute motiviert, dass sie uns spenden oder dass mit uns, ich sage es einmal, bayerisch an einem Strang sind.
0: Frau Staltner, in Deutschland gilt ja als gefährdet, wer als Alleinstehender pro Jahr weniger als 13.628 Euro zur Verfügung hat. Das ist jetzt eine errechnete statistische Zahl. Das ist jetzt wahrlich nicht viel und verweist automatisch auf eine hohe Zahl Betroffener. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Situation anschaut, Energiepreise, Mieten und so weiter, da ist schnell klar, dass die Zahl derer, die zu wenig haben, steigt, oder?
1: Dafür ich mal einen kleiner Sprung machen? Die Altersarmut trifft auch schon die Mittelschicht. Sie müssen sie dafür ein kleines Beispiel mal sagen. Wenn einer 40 Jahre gearbeitet hat und 3000 Euro brutto verdient hat, das ist nicht viel, das ist nicht wenig, das ist so ein Durchschnitt. Fast, es gibt Berufe, die haben weniger, und es, also so mit dem Durchschnitt. 40 Jahre, 3.000 Euro verdient, dann geht er mit einer Nettorente von rund 1.180 nach Hause. Dann hat er in einer Großstadt vielleicht eine Miete von, wenn er Glück hat, von 700 Euro, 750 Euro dann muss er noch 40 Jahre Arbeit, 3000 Euro verdient, kein Monat weniger, zum Sozialamt gehen und muss sagen, sie ich in Altersarmut lebe. Mir reicht es nicht zum Leben. Und da muss ich sagen, läuft in unserer Gesellschaft irgendwas verkehrt von der Politik. Es geht nicht, dass wenn Menschen arbeiten, gehen eine Lebensleistung und es muss Verkäuferinnen geben, es muss Krankenschwestern geben, es muss einfach. Frauen geben oder am Männer, die im Normallohnbereich arbeiten. Es geht nicht, dass nur äh, äh, ganz Hochbetagte äh, 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 sagen, ach, meine Rente reicht. Ich finde, der Staat müsste dafür sorgen, dass jeder so viel Rente kriegt, dass er davon leben kann. Und zwar ohne, dass er zum Staat gehen muss und sagen, Sie bitte, ich will alles offenlegen, meine Kinder was verdienen. Sondern man muss Menschen die Arbeiten würdevoll behandeln und ihnen so viel Geld zum Leben geben, dass sie auf keine staatliche Unterstützung angewiesen sind und dass sie sich freuen, wenn sie in Rente gehen, weil ihnen das Geld nämlich reicht.
0: Die Prognosen gehen ja dahin, dass die Bevölkerung immer älter wird, mehr Seniorinnen und Senioren, heißt auch mehr Altersarmut. Es wird die Situation also noch dramatischer, oder?
1: Die wird noch dramatischer. Und die Politik versucht ja, tut mir leid, ich mit denen jetzt wieder anfangen. Die versucht ja wirklich, da jetzt auch die Grundsicherung zu erhöhen, das Wohngeld zu erhöhen. Also ein bisschen was passiert da schon. Aber nach meiner Meinung ähm, möchte ich wird man eigentlich Angst und Bang, Angst und Bang vor die nächsten Jahre. Und da wird sich erst zeigen, wie stark und wie hoch die Altersarmut ist. Und Sie müssen sich auch eines vor Augen führen, dass die Altersarmut, die Zahlen der Altersarmut gar nicht wirklich äh, zu bemessen sind. Die können nur berechnen, wer in Altersarmut lebt, derjenige, der Grundsicherung bekommt. Die versteckten Armen wissen die ja gar nicht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, von drei armen Menschen geht nur einer zum Amt. Und wenn wir sagen, dass wir 500.000, 600.000 Menschen haben in Altersarmut, Zwei, drei Prozent, wissen Sie was? Im Grunde genommen haben wir wahrscheinlich 10, 15 Prozent Menschen, die in Altersarmut in Deutschland leben. Plus die Zahlen ganz genau. Will die Politik nicht sehen, kann man im Moment nicht errechnen. Und ja, ich mag nur positiv denken, im kleinen Rahmen einfach ein bisschen was dazu tun, mich nicht verrückt machen, sondern vor der Haustier helfe, wenn jemand Hunger hat oder neue Schuhe braucht. Und die Welt werde ich nicht retten können und auch nicht die Politiker.
0: Es gibt eine Geschichte, die ich in einem Interview gelesen habe, die verdeutlicht, dass die Not Einzelner, naja, für viele eben kaum vorstellbar ist. Da haben sie Schuhe gesammelt oder Schuhe organisiert.
1: Also mir hat jemand Schuhe gespendet und dann habe ich mich so gefreut, weil ganz viel Schuhe ankommen sind in Kartons. Dann habe ich Rentner angerufen, die ich schon betreut habe und habe gesagt, Sie, Sie kriegen jetzt neue Schuhe, Sie kriegen neue Schuhe, ganz schöne Schuhe, äh, wirklich ganz mit, mit Fußbett, mit allem, kommen es vorbei. Dann habe ich Termine ausgemacht für nächsten und übernächsten Tag, dann haben wir am nächsten Tag ganz viele abgesagt. Dann denken wir, ja warum, habe ich was falsch gemacht, weil vielleicht sind die Schuhe kreisrig oder was, wissen Sie was, die sind dann kommen wir am übernächsten Tag, weil die Sonne wieder gescheint hat. Die sind kummer mit Löchern in die Schuhe. Die haben keine Schuhe gehabt, um bei schlechtem Wetter außer Haus zu gehen. Die haben gewartet, bis das Ringer aufhört. Die kummer und die, mit lauter Löcher Die können sich nicht einmal einen Schuster leisten. Und ich sage ich bin da gesessen, wie die gange sind. Ich habe das Warnen angefangen. Und aber ich habe gewusst, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das hat mich, bitte nicht böse dass ich sage, das hat mich so glücklich gemacht, weil ich habe konnte, ich kann ja nicht, das gar nicht sagen. Nicht bloß die Leute waren glücklich. Ich glaube, ich war noch glücklicher.
0: Auf Ihrer Webseite www.seniorenhilfe-lichtblick.de sind auch Lebensgeschichten zu lesen. Stolz und Scham hemmen aber viele Bedürftige, oder?
1: Extrem. Wir haben ja Ladenbüros, auch in, in Deckendorf. Und manchmal, wenn jemand Hilfe sucht, geht er vor der Tür auf und ab. Und dort, wie wenn er spazieren geht hat, weil er Angst hat, reinzugehen. Es ist diese Scham, diese Überwindung, sich bloßzustellen, dass man arm ist. Eine wahnsinnige Hürde. Und Altersarmut heißt ja nicht, dass jemand in Lumpen rum, rum, rumläuft, sondern die ziehen sich auch gepflegt an. Die haben heute eine Kleidung schon viele Jahre. Altersarmut ist, ähm, ein sehr, ist sehr versteckt teilweise. Und ist mit sehr viel Stolz und es geht schon irgendwie. Und früher haben wir auch nur Kartoffeln gesammelt und dann hört sie heute halt nicht. Was meinen Sie, was mir im Herbst Decken kaufen? Wahnsinn, weil die Leute einfach nicht heizen, wissen Sie, die, die hüllen sie in Decken. Und, und bevor sie jetzt irgendwo hingehen und sagen, Sie wissen sie was, ich kann nicht heizen, bitte geben Sie mir Geld. sie sagen, das geht schon. Und das ist einfach dieser Stolz, den den, den die haben.
0: Sie machen ja auch auf das Problem Altersarmut aufmerksam, mit prominenter Unterstützung, sage ich mal, weil man hier dann einfach auch viele Leute erreicht, oder?
1: Ja, es war einfach so, wie ich, ähm, ähm, wenn man viel spricht über Altersarmut, wenn man für irgendwas kämpft, kommen natürlich auch Prominente dazu. Und zwar bin ich sehr stolz, ob es jetzt die Monika Gruber ist, der Eckart mit sich, meine die Simone Tomalla, Wissen Sie, für die, die sehen das vielleicht, weil sie eine Oma daheim haben, die Monika Gruber hat daheim, am, ähm, ihre Eltern haben einen Bauernhof. Wissen Sie, die sehen, dass Altersarmut gibt, die sehen diese Probleme und die sagen dann, Lydia, lass uns miteinander stark sein, die Hälfte da ein bisschen, weil die wollen auch, dass die Leute glücklich sind. Die haben das gleiche Bedürfnis, was zum zurückzugeben, eine Dankbarkeit nämlich. Und das finde ich toll, dass Prominente sich hinstellen für uns und sagen, Lichtblick finde ich toll, da stehe ich dahinter, da bin ich Botschafter. Und das ist auch wichtig, weil sonst, ähm, glaube ich, könnten wir auch keine Werbung machen. Also das ist alles Win-Win-Situation. Und ich sage, wie ich es vorher gesagt habe, wenn jemand was Gutes macht, ob es jetzt der Botschafter ist, der für uns wirbt, der Prominente, der sagt, Lichtblick ist toll, ob wir was dann für Rentner, wissen Sie, es macht wirklich glücklich. Und darum bleiben die viele Jahre bei uns. Und begleiten uns. Der Mann ist jetzt seit 19 Jahren dabei. Die Frau Gruber ist, glaube ich, 10 Jahre schon dabei. Also wir haben Menschen an der Seite, die uns jahrelang die Prominenten begleiten. Und das ist, ja, das sagt schon.
0: Im Video auf der Webseite heißt es, Altersarmut geht uns alle an. Wer kann denn wie helfen?
1: Sie könnten auf die Internetseite gehen www.seniorenhilfe-lichtblick.de Da kann man spenden, überweisen. Man kann auch die Lebensgeschichten lesen. Wir freuen uns über jede Spende. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie wissen, dass Ihr Nachbarin nichts zum Essen hat, dass Sie die Nachbarin motivieren und sagen, ich war's am Verein. Wichtig ist, dass Sie über uns reden und sagen, da gibt es Verein, das uns bekannter machen, dass auch Spender, dass alle auf uns aufmerksam werden. Wissen Sie, warum? Nur gemeinsam können wir früh bewegen und nur gemeinsam sind wir stark.
0: Wenn Sie heute durch München gehen, äh, Sie sind ja hoch sensibilisiert eben für dieses Thema, für bedürftige, alte Menschen. Wenn Sie heute durch München gehen, können Sie dann da überhaupt noch äh, ja, die Not einzelner ausblenden oder, oder wie geht es Ihnen da?
1: Es gibt ja in München auch ganz viele, die Flaschen sammeln, alte Menschen. Und natürlich sehe ich das und natürlich gehe ich zu also manchen hin, und das ist für mich direkt, wenn ich ganz ehrlich bin, eine Überwindung dahin zu gehen. Ich schaue zu, wie alle wegschauen, die lassen, wissen Sie was, bei uns in München ist eine angezeigt worden, weil sie Flaschen gesammelt hat. Da hat. Die werden beschimpft, weil sie Flaschen sammeln. Und natürlich gehe ich dann vorsichtig, die Kie, gebe denen ja Karten und sage, sie, meiden sie einer doch einmal. Und wir haben ein paar Leute schon betreut, die müssen jetzt keine Flaschen mehr sammeln. Und es ist ein trauriges Thema. Also auch in so einer Großstadt, reichen Stadt wie München, dass man sagt, ähm, es gibt zwei Seiten, denen, wo es gut geht und denen, wo schlecht geht. Aber meine Aufgabe ist einfach hinzuschauen, bei alten Menschen, denen, wo es schlecht geht und mein Möglichstes zu tun, dass er dann nicht mehr ganz so schlecht geht.
0: Schauen wir zum Schluss noch nach vorne, Frau Staltner. Was wünschen Sie sich denn für den
1: Verein? Dass es nicht geben würde das irgendwann nicht geben muss. Ähm, aber das wird, ich glaube, dieser Wunsch wird sich nicht erfüllen für mich. Ähm, aber wie ich vorher schon gesagt habe, es ist schade, dass es sowas geben muss. Aber auf der anderen Seite können wir stolz sein, dass wir wirklich früh soziale Organisationen haben, die versuchen, unser System aufrechtzuerhalten, leid glücklich zu machen und da helfen, wo es nötig ist oder wo es wichtig ist. Und ich glaube, über anderes muss man sich dann gar nicht mehr Gedanken machen.
0: Danke, Lydia Staltner, Gründerin von Lichtblick Seniorenhilfe e.V. für Ihre Arbeit und natürlich für Ihre Zeit heute. Ein herzliches Dankeschön und weiter alles Gute.
1: Danke und wie gesagt, reden Sie über uns, wie niemand Ohr ruft. Vielleicht geben Sie unsere Nummer weiter, das darf mich freuen, weil es ist wichtig, dass wir einfach miteinander an einem Strang ziehen. Und danke schön für Ihre Mühe. Gell?
0: Das war Menschen und Geschichten über den Verein Lichtblick e.V. Alle Infos finden Sie im Internet unter www.seniorenhilfe-lichtblick.de. Einfach mal reinklicken. Hier können Sie sich informieren, unterstützen, spenden oder auch den Kontakt zum Beispiel weitergeben. Wichtiges Thema, großartige Arbeit, die der Verein leistet. Ein herzliches Dankeschön nochmal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Das war Menschen und Geschichten. Alles Gute und bis nächsten Sonntag.